0: Comienza el despacho del doctor Beckman. Sí. ¡Hola! ¡Hola Nueva York! Eh, no, perdón. ¡Hola Alicante! ¡Un aplauso! ¡Al corazón del jefe fantasma! Te amor! Adoran, te amor! te amor! ¡Qué
1: amor! ¡Qué amor! ¡Qué
0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo al despacho del doctor Beckman. Hoy tenemos una terapia especial. Eh, los doctores salen a hacer una, bueno, un trabajo de campo, literalmente, trabajo de campo. Sí, sí. Nos han, nos han sacado de paseo Nos de paseo como o sea, terapia yo hoy,
1: hoy vestido así no me siento doctor Me siento más bien un poco Poco problema, tengo problemas mentales Yo de, creo que de doble tiene que haber Tiene
0: que haber algún estudio sociológico Que, que explique el por qué a la gente le da por disfrazarse de cosas Y otro estudio que, de, que explique Por qué a la gente le da por disfrazarse de cosas de mujer Pero bueno Y, y, y por qué la gente le da da por,
1: por hacerse fotos Con la gente que se disfraza de cosas También, también
0: Un estudio sociológico de todo Aquí estamos los doctores eh, Bienvenido Marcos 870. ¿Qué tal? Muy buenas,
1: doctor Bienvenido doctor, a este doctor, doctor, marco doctor.
0: incomparable que es el, el recinto ferial Sound del Comic de Alicante.
1: El auditorio. El auditorio, el auditorio. el
0: auditorio. de Sound del Comic de Alicante. Bienvenido, Gaby Turman. Hola, ¿qué tal,
2: doctor? Acalorado porque cazar fantasmas. Está
1: calor. Claro, ¿eh? eso es
0: un trabajo duro. Sí, es un pero, trabajo duro, pero alguien lo tiene que hacer. Ajá. Voy a quitar yo también el uniforme porque. ¡guau! Así que. Hemos sí, sí, salido del, del la... despacho de, de la oficina y salimos aquí. A ver.
1: Eh, el striptease va incluido en el precio, ¿eh? o sea, aquí los que estáis escuchando el programa, os estáis perdiendo, tenéis que haber venido a verlo. Bueno,
0: bueno, eh, qué decir, qué decir, hoy tenemos algún paciente que tratar, tenemos algún... No,
1: no sé, yo no me he traído guión, o sea, que... No te has traído guión, maldita o sea, ¿dónde están tus notas? Yo me he traído el Don Mickey, podemos, poner, ¿podemos leerlo en público. Como Don sea, Mickey, como ¿pero sea, hay fantasmas hay. en Don Mickey? ¿Alguno habrá,
2: seguro.
0: Bueno, decir para que no, para que no lo sepa, que el despacho del Dr. Beckman es un podcast que hacemos aquí Marcos 870, Gaby Turman y yo, que soy Antonio Warnett, en el cual, pues inspirados por el espíritu de Bill Murray y en Oscar Fantasmas, hacemos una especie de gabinete donde atendemos a pacientes que que tengan un poco de neuras con esto del cine. Que sean...
1: Gente que tenga ganas de cosas que decir.
0: Exactamente, sobre todo el cine ochentero, cine friki, hablamos de un poco de la cultura pop de los ochenta, esa nostalgia ochentera que tanto está de moda.
1: Y palomitas.
0: Y, y, palomitas. y palomitas. Bueno, exactamente. Palomitas en el cine despacho. palomitero, sí, palomitas. sí, sí. Es posible que hablemos de alguna película pakistaní, pero igual pues, para reírnos de ella. Eh, eh, no, se, no se ha
2: dado el caso no todavía. No se ha dado el caso. No se, dado pues caso. Bueno. Pues se dará, se dará sí. también. Bueno, no
0: pasa en, el, no pasa en el, la, el corte. Hablamos de cine ochentero, cine palomitero. Metemos también pues, homenajes a actores o directores que nos, que nos gustan, como puede ser pues, cuando hicimos el especial de, de Bill Murray el especial de Harold Ramis, cuando el actor pues, murió. Hicimos también el... De Michael J. Fox. De J. Fox también, mm -hmm. efectivamente. Repaso a su filmografía, deteniéndonos un poco en, en las películas sin más representativas de, de cada uno de ellos. Que además, y...
1: cumplimos, cumplimos un año de programa. Sí, ahora, sí, además, lo, iba, lo iba a
0: decir. El, yo creo que ha sido una, una celebración bonita porque hoy hace un año, bueno, quizás sí, más un día, más día menos, mm -hmm. hace un año que el despacho del Dr. Beckman abrió sus puertas para pues bueno pues para sacarnos esa espinita que teníamos nosotros clavada de, de juntarnos para hablar de, para hablar de lo que nos gusta eh, hablar de lo que nos gusta del típico debate entre amigos típica charla friki donde pues intentamos ya lo, lo digo siempre para, eh, pasarlo bien nosotros haciéndolo y la gente escuchándolo eh, que sea un programa menos y, y divertido discutir mucho, discutir y discutir mucho son muy, mucho, muy bueno, de discutir. Eso. Sí, sí sí pero sí. pelea de egos es, es, es vamos Sí, sí. Eh, y bueno, qué decir, que sí que efectivamente cumplimos un año, hemos comentado un montón de temas y la verdad es que ha sido bonito pues Kitani Simón, el que mandamos un saludo y el agradecimiento por haber contado con nosotros para estar aquí. Se ha escondido a la pecera. Sí, está, se ha está por allí, no, se no se entera. ¿eh? Y y bueno que sí que comparado con el con el, los sitios donde grabamos la verdad es que esto es un lujo
2: y cómo empezamos verdad empezamos o sea, sí el... hemos
0: montado el numerito nos ha encantado un poco nos ha jugar nos ha encantado disfrazarnos y, sí. y bueno y aquí estamos
1: Sí, problemas mentales es sí. lo que yo decía o sea, estos son los problemas mentales
0: bueno eh... ...no sé, hicimos el especial de, de películas palomiteras... Sí, ...hablamos ese, de... Ese,
1: fue, ...ese lo tenemos que publicar... ...está, está eh, pendiente si, de, de subirlo si lo, a... ...lo subimos a Canal Osera... Que... ...ah bueno,
0: sí, decir que, que estamos en Facebook... ...el despacho del Dr. Beckman está en Facebook... ...publicamos también en, en e -box los, ...los programas están ahí todos alojados... ...y recientemente pues el... ...la Osera, el Canal Osera... ...nos ha cedido parte de su, de su espacio... Y los programas del despacho del doctor Bainman, pues también se, se con, publican ahí.
1: Con interesantes artículos referenciales del doctor. Sí, eh, bueno, sobre las, cada programa. Cualquier
0: cosa que liamos, que montamos, pues la publicamos ahí un poco pues, para, para compartir nuestras, nuestras neuras. Eh, el Sound del commit también nos, nos apetecía estar pues un poco por... Por esa... porque,
1: porque no nos quedaba más remedio, o sea, eh, o sea nosotros y el salón del cómic es como uno. Es no, pero un...
0: bueno, lo típico, que si hubiera sido el salón del manga no me hubiera hecho tanta gracia porque a lo mejor la gente, a ver, con todos mis respetos a los, a los, a los fans de, del manga y tal.
1: Qué miedo me das cuando dices con todos mis respetos. Sí, eh, digo algo así.
0: La ¿La <risa> sí, <risa> sí, <clavada risa> pero bueno, yo como siempre soy el irreverente del grupo y tengo que decir que sí, que el Sound del Manga pues sí, que tiene su público, tiene su, su género muy marcado, pero Sound del cómic más abierto, más cómic americano más un poco cultura, pop, cultura multimedia nos apetecía estar porque sabíamos que iba, íbamos a estar rodeados de gente como nosotros, que nos entiende que sabe, que sabe quién es Harold Ramis que sabe quién es Bill Murray y que bueno, que como nosotros comparte un gusto y unas aficiones pues, comunes a lo que es al cine ochentero Señoras
1: y señores, uh -huh. en el auditorio han entrado dos estrellas Marvel Sí, sí, sí.
0: Aplausos,
2: aplausos ahí. Aplausos.
0: Acaban, de entrar, acaban de entrar Pablo Durá y David Abadía, eh, bueno, unos viejos amigos, viejos conocidos y que bueno que recientemente… Bueno, no tan
1: viejos. También, bueno, se sí, conservan yo, bien los sí, dos. Sí,
0: sí, colegas, colegas. Y
2: que habrá que invitarlos al despacho algún sí, exactamente. día. ¿no? Exactamente.
0: Tuvieron ayer una charla sobre, bueno, una cosa que les ha pasado, que, es, que han publicado en Marvel, han, publicado, han conseguido publicar un guión en Marvel, y que, bueno, eh, los felicito y les animo a que un día eh, suban a, al despacho a ver qué es esa... Pues, si tenemos que tratarles de alguna, de alguna dolencia de, de, de esa neura que tienen por los superiores americanos y que le publicar en Marvel. En Marvel uh -huh. eh. Bueno, pues no sé, eh, ¿qué queréis decir? ¿Alguna cosa...
2: No sé, ha sido improvisado totalmente. ¿Qué es para doctor, vosotros? Después de,
0: después de un año del, del despacho del doctor Benman, no, ¿qué, qué, ¿qué os parece el, el, la trayectoria que tenemos?
2: Hombre, yo creo que cada vez lo pasamos mejor, ¿no? Nos sale mejor y, y llegamos a más gente como nosotros. O sea, que es lo importante. Yo creo que
0: eso es lo fundamental. No es pues si te ha quedado, tío. ¿Verdad? O sea, que te ha quedado como te ha quedado... serio, te ha quedado como... Sí, sí, sí,
1: sí. sí como sí. ya cerramos ya, ¿eh? le, ponemos una, ponle, le ponemos una música bonita. ¿eh? No. Sí, yo
0: estoy aquí intentando
2: darle toque cómico y tú te pones <risa> trascendente. Es, es la verdad, es la verdad. La verdad sí. Sí, sí. Lo pasamos cada vez mejor, ¿no? Es una a, charla a de colegas. A, a veces hasta y...
1: sonamos bien y todo. Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? No, Al principio nos
2: tapamos mucho y tal, pero Antonio no ha parado de hablar. Yo siempre... te, tengo, que
1: decir, tengo que
0: decir que intento no sé, tener un tono más o menos distendido, donde no nos tapemos unos otros y tal, pero tengo que reconocer que las, los programas que más, eh, más descargas han tenido han sido los que nos hemos acabado peleando peleando, peleando, peleando dialectos, uh, peleando, sí, peleando, nos peleamos película va, película viene hay un poco de, de yo que ¿no? generalmente
1: Gaby se pone entre nosotros Sí, eso que... funciona,
2: si Antonio dice que sí, Marco dice que no y yo me pongo en medio a, a separarlos <risa> para, para que la gente no se aburra de escuchar solamente una, una disputa entre los dos
0: bueno, pues también decir que poco a poco queremos meter, eh, además de hablar de pelis ochenteras, pues queremos meter, por supuesto, nuestra pues, afición. Gaby quizá no tanto, pero Marco y yo tenemos una afición por, por los cómics, cómics Marvel, cómics te DC. Veos, te veo, te veo, te veo. ¿Te bueno, tú eres de otra generación de cuando se, se, se llamaban. La, la buena,
1: reo. realmente. Cuando, cuando, cuando se leían los cómics de los ochenta.
0: Bueno, los cómics de los ochenta. ¿Qué pasa con los cómics de los ochenta que son mejores que los de ahora?
1: Bueno, los de ahora no los sé, yo no los leo. Pero, pero si los leyeras
0: serían mejores
1: o no serían lo mismo? Eh, no, lo, sé, lo que has leído cuando eres joven siempre es mejor. ¿Por qué? Porque los recuerdas mejor, por eso ahora se venden los... Independiente de que tenga una calidad. un timo como yo fui al EGB, un libro timo uh -huh. como ese pues y sí, se vende... estoy de acuerdo. Estoy de pues fíjate, acuerdo. Si, si te pones a leer el, el Green Arrow de, de Mike Grell... Y, ¿Y sabes de dónde salieron muchas de las ideas que están usando ahora?
0: ¿De dónde salieron esas ideas? De,
1: ese, de, de esos TVs. Ah, ¿dices para la serie de Arrow? Sí, la serie de Arrow y, y los cómics de Arrow actuales. Ah, vale, vale.
0: No, sí que es cierto que hay una... Ah, bueno, hay una... Lo, lo que es la industria del cómic americano, sobre todo Marvel y DC, más Marvel. Eh, lo comentaban ayer Pablo y, y David en su charla al, al respecto de un vamos de un de un oyente, o sea, un espectador que lo, que lo preguntaba, cómo se retroalimentaba eh, el mundo de los cómics del mundo del cine, cómo la película de los Vengadores se ha inspirado en el cómic de los Ultimates y cómo, después de que ese tipo de universo, esa visualización de los superhéroes, se haya, haya funcionado y cómo los cómics, los guionistas y los dibujantes, están copiando el modelo de peli de Hollywood de Palomitas a la hora de hacer sus cómics, con lo cual uh, lo decía también Álvaro Pons hace tiempo. Eh, los cómics son un catálogo de lo que luego serán las películas de Marvel, de cine. No sé si estáis de acuerdo con esto. Yo como Hombre, el cómic, eh, sabes que no... Has hablado de, de los
1: Ultimates antes de que los destrozara Jeff, yo... Jeff Jeff Lawrence, Leo. sí. Eh, sí, pero vamos, es que cuando hicieron los Ultimates ya le pusieron hasta la cara de los actores Sí, pero que yo creo que Sí, pero
0: yo creo que eso fue una, una coña, o sea, fue una especie de guiño, tanto de Mark Millar, que es bastante, bastante provocador ya de por sí, y ayudado por el dibujo espectacular de... De Brian Hitch hicieron lo que sería la versión de una película de palomitas en un cómic y le salió bien, le sale tan bien que se convirtió en una película de palomitas.
1: Sí, no, el cómic, los dos primeros cómics de los Ultimates son muy buenos, tanto estética como a nivel de guión, son, son una pasada.
0: Y desde mi punto de vista, pues yo creo que abrió un poco la veda de, de que un montón de cómics se, se ultimatizaran, se hicieran molones, tuvieran dibujo espectacular Pero y se hicieran narrativa. ¿tú, ¿Tú crees que
1: Samuel L. Jackson hubiera sido Nick Furia si no hubiera sido el Nick Furia de los Ultimates? Que ya tenía la azúcar mm. ¿Tú crees que algún, algún jefe de casting se le hubiera ocurrido? No, la verdad es que no. Yo creo que. No, porque que, tengo, que el, claro,
0: todos tenemos en mente el Nick Furia clásico el Nick Furia de blanco. Clásico blanco, con, con las sienes la, plateadas. Con pelo, con pelo y las sienes, la sienes. O, que, o a Hoff. Oh, exactamente. un Rompo una lanza en favor de David Hasselhoff, que hizo aquel <ríe> piloto de Nick Furia, agente de Shield. Llamada en la antena 3 a las 3 de la mañana, Proyecto Manhattan. Por eso no la encuentro en internet, mm. porque <ríe> le cambiaron el nombre. Donde David Hasselhoff hacía de Nick Fury en un piloto de una serie que nunca llegó a, nunca llegó a hacerse.
1: ¿Por qué, <risa> o sea, ¿Por qué sería? Sería tan buena, ¿no? Que, <risa> bueno, bueno.
0: bueno, aquí somos muy fans de, de... No sé si el resto son fans de David Hasselhoff, pero no, yo... No, apúntate tú. Ahí, sí, me, yo también. Si sí. somos nostálgicos ochenteros, lo hay que ser hasta las últimas consecuencias. Claro, yo yo solo de las cosas de calidad.
2: Sí. Ya estamos, ¿eh?
0: Bueno, Gaby, ¿algún cómic que te hayas leído tú? Yo sé que tú eres yo soy
2: peliculero, ya sabes. peliculero? cántanos
0: algo, Gaby, cántanos algo. Gaby tiene un grupo, pues nosotros hacemos la terapia un poco para sacarnos las neuronas que tenemos encima, pero Gaby lo que hace es irse a tocar por ahí en un grupo
2: y quemar... Sí, energía, sí.
1: y hacer videoclips y esas
2: cosas. Con ellos, con nosotros, de protagonistas y de directores
0: sí somos multi, multitareas. Pues no sé, volviendo un poco al, al tema que estaba Marco comentando en, 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 en la Osera, eh, películas palomideras que hemos visto este verano, basadas en cómics, los Guardianes de la galaxia muy bien.
1: Muy bien, la mejor, la mejor película, adaptación de un cómic que no es una adaptación de un cómic que podía hacerse.
0: ¿Qué pensáis de, la, de las, los próximos proyectos que van a sacar de cómics? Por ejemplo, de la, la compañía Warner, que posee los derechos de DC Comics. Mal. Eh, Pero mal, ¿por qué? O sea, deja, Porque déjame mal. Para la gente que no lo sabe o que no está tan, tan al tanto. Y de paso, por, para poner un poco de antecedentes a Gaby, en el uh -huh. tema uh -huh. de cómics... No, sí, no, es, es, por, por es
1: por resumir. Eh,
0: no, pues Warner posee los derechos de DC. DC tiene personajes como Batman, Superman, La Liga de Justicia, Wonder Woman y hay una especie de proyecto de, de hacer un universo compartido de películas, como está haciendo Marvel con los Vengadores, películas independientes con los personajes, y luego películas eh, que los junten to a todos, y, y yo creo que, bueno, que lo está haciendo un poco de manera, desde mi punto de vista, torpe y apresurada. La película de Man of Steel, El hombre de acero, eh, recaudó lo que recaudó, a mucha gente le gustó y a otra gente no, no le gustó, pero, pero bueno, confirmaron. A la gente
1: de buen gusto le gustó y a la de mal gusto no le gustó.
0: Sacaron, sacaron enseguida el anuncio de que iban a hacer una segunda parte. En la segunda parte han confirmado a Ben Affleck como Batman. Han confirmado a Galgadot, que es la chica morena que salía en las pelis de a, Todo, de a Todo Gas, en las últimas, como Wonder Woman. Han confirmado a Aquaman. Han confirmado a un montón de gente. Y la película, bueno, desde hace ya tiempo prácticamente nadie la llama El Hombre de Acero 2. Porque es de todo menos la secuela de nombre de Acero. No, es que no se llama así. No, no, o sea, obviamente se llama... Es
1: de, de, de hecho le han puesto ya el nombre de Batman por delante que saben que vende más. Que es Batman y Superman. Batman versus, uno... versus ah, Superman. versus Superman. Versus. Sí, versus.
0: Superman. supone que se van a currar Batman y Superman o como la movida.
1: Eh, han cogido el, el Dark Knight.
0: Eh, sí, bueno, exactamente. Han la, la pelea de Dark de... Knight sí.
1: y, y la harán a mitad de película. Solamente hay una película que me apetezca menos que esa, y es la de los Cuatro Fantásticos. Bueno, los Cuatro Uf. Fantásticos, bueno. O sea, eh, Marvel bien, Warner mal, eh, Fox mm, o, olvídalo. Uh -huh.
0: Sí que es cierto que Fox con las últimas películas de los Cuatro Fantásticos, la primera a mí me gustó, tengo que decir que me gustó, me pareció entretenida, fantástica.
1: Eh, es, horrible, no. es que ayer estaban haciendo un trocito y digo, y que es, que es cosa, cosa más mala, es horrible es, ver, horrible. es una peli,
0: yo creo que ya en el ha envejecido momento, muy rápido. O sea, yo creo que ya en el momento que salió ya ya una peli muy muy de serie B, muy de videoclub, club, de poco presupuesto para un poco cubrir la segunda, la de Estela Plateada fue un poco, o sea, fue peor todavía. Y no, se ha, o sea, no sé por qué se les ha ocurrido hacer, bueno, claro, sí que sé por qué, por el rollo de los derechos de autor, sí, por no perder los derechos que como no hagan películas, los derechos de autor los pierden y vuelven a la casa madre, que es Marvel, que yo entiendo, todos creo que estamos de acuerdo, que ellos sí que saben hacer películas de sus, de sus personajes. Eh, bueno, eh, Los cuatro fantásticos, la película con el casting más marciano, más bizarro, que yo recuerdo mucho tiempo, eh, barato,
1: cutre Kate
0: Mara, que soy fan de la actriz Kate Mara con una cara de psicópata no sé cómo, qué coño la, cómo la van a maquillar para, para hacerla de, de la mujer invisible ese toque familiar que tiene Susan Storm el hermano de Susan Storm, que es Johnny Storm, la torcha humana, es un actor negro.
1: Guay, Esto es una gran idea. Eh, una gran no idea. Sé, se, se han pasado con, del amor interracial a hermanos interraciales. Se conocieron
0: en el orfanato o algo así, ¿cómo lo explicarán? Bueno, hay gente que a lo mejor por curiosidad irá al cine a ver cómo lo en explican. En una casa de acogida.
1: Yo te voy a decir es que muy, la, única, muy de la
0: única razón por la que me medio apetece ver la película es porque el director de las películas cuatro fantásticos es el director de Chronicle, una película de hace un par de años que pasó muy desapercibida, la cual yo recomiendo muchísimo. Una peli de... Bueno, presentaron el Sitges, no sé si se llegó a estrenar comercialmente.
2: Sí, sí, sí que se, se estrenó, sea,
0: no, sí. Vale, pues una peli que recomiendo se puede conseguir entonces, sobre unos chavales que, pues, de alguna manera obtienen poderes y cómo afecta esos poderes a un poco su forma de, de ser y forma de comportarse. Es una peli Sí, bueno, sería, sería una, una especie de misfits, pero un poco pero independiente. en película. En película y la película va la película de Chronicle va más empieza siendo un divertimento serie B adolescente y se convierte en una película épica mmm, totalmente pues, más ambiciosa con un final bastante pues bastante cañero y bastante parecido a lo que es un cómic de superhéroes un entonces, el director este, no recuerdo si era no recuerdo si era Matt Reeves o Gareth Edwards, que es los directores así No, Gareth
1: Edwards era de es Godzilla. Eh, vale, es entonces, Godzilla. entonces sí que
0: debe ser Matt Reeves, que son los otros directores que a los que tengo bastante simpatía. El director de Chronicle, el director de Attack de Block y el director de Godzilla, que antes hizo Monsters, que bueno, ahí
1: está bueno, bien. Attack de Block muy yo, buena. Yo ¿eh? creo que de los juegos fantásticos la única virtud es que las expectativas están tan bajas que va a ser difícil que decepcione. Sí, cualquier mierda que hagan, va a estar mejor que lo, como, que lo otro. Como ¿no? mucho puede ser. Mira, es tan mala como esperábamos.
0: Sí, pero bueno, no sé, sea, hay un poco eh, una especie de carrera de fondo por ver quién estrena la película de cómics más rápido para saber el rendimiento, pues eso, más, lo más posible. Y se olvidan de hacer las cosas bien como yo creo que las ha hecho Marvel, que es despacito, con poca ambición o con mucha ambición de, de a largo plazo. Pero con poca ambición, un poco de ir soltando las bases de lo que es ese universo Yo, yo ese a, veces, universo a veces
1: filosofando me puedo a pensar, qué lástima si Iron Man llega a ir mal. Porque sí, lo que sí. hemos ganado gracias a que Iron Man fue bien, sin, uh -huh. sin ser un pelotazo, porque no lo fue de taquilla, pero fue bien. Y funcionó tanto artística como comercialmente.
0: Yo, hay mucha gente que, que, que da tazo de salida a las pelis de Marvel en Iron Man, pero yo es que iría más allá, sin ser Marvel 100%, hasta que Marvel realmente hizo la de Iron Man eh, yo creo que el culpable de que empezaran a hacer eh, películas de superhéroes fue Blade la primera Blade en el año
1: 90 y creo fue en el 98 bueno pero y es 18, que Blade o sea. no es una película de superhéroes yo si lo no. pones ahí yo me X-Men de es que Singer
0: no, al revés o sea Blade es una película de un personaje de cómic que trasladado al cine da dinero y de ahí vino X-Men Sí, en plan, de puede. con Blade ha funcionado, ponle, ponle, ponle trajes de cuero a los mutantes y repetimos Blade, vale. pero con poderes. Bueno, y eso Como, es, eso como no
1: tenemos un... tiempo, no vamos a hacer esa discusión. Podríamos tirarlo en media hora. Pero Blade, sí. Blade te lo no tiene tanta estética. Te doy la razón.
2: Y así. Blade no tiene tanta estética de cómico, sí. O, vosotros, tiene, ¿no?
1: no tiene, estética, la tiene este... estética... Tiene estética de videoclip. Muchas veces se confunde la estética
0: de cómic con la estética de videoclip. Y de ese aspecto yo creo que sí que fue el pistolazo de salida a lo que vino después, que sería... X-Men 1, X-Men 2, Spider-Man, por supuesto, y bueno, hasta La, la trilogía a, de Remy. La trilogía de Remy, hasta llegar a Marvel, que ha dicho: si todo el mundo gana dinero con películas basadas en nuestros, en nuestros personajes.
1: Voy, voy a coger los personajes va, que nadie exactamente, conoce exactamente. y los voy a hacer superestrellas. No, los bueno, y antes,
0: antes que eso, en plan de, vamos a hacer una división de una productora de cine para hacer películas nuestras. Voy a poner de protagonista
1: un mapache y lo voy a pieletar.
0: Realmente ha revolucionado tanto
1: mapacheco mapache cohete, maldita sea. No ha revolucionado tanto, pero DC no ha tenido bemoles de hacer una película con Wonder Woman y Marvel la ha hecho con un mapache. Y tenemos? un árbol que habla, que no habla. Es
0: que claro, va a ser difícil superarlo. ¿Qué tenemos ahora de Marvel próximamente? ¿Tenemos el hombre hormiga? ¿Tenemos los venados Tenemos el, el hombre
1: hormiga, el, el proyecto maldito, que normalmente por... por, por por historia, cuando pasa eso con una película, normalmente suele ser un desastre y se hunde, pero siendo Marvel, las expectativas son altas. Y, pero sobre todo tenemos eh, Ultron. Ah, o sea, o sea yo Tron, creo que la, si hay una película que tengo muchas ganas de ver, es eh, Los Vengadores 2. Y ahí sí que las expectativas me dan miedo, porque sí, las tengo sí, muy, muy altas.
0: Yo creo que me pasa una cosa curiosa, has dicho antes, que han envejecido mal los, la de Los Cuatro Fantásticos, me pasa algo parecido, no tan... No tan... Eh, vamos, no tan espectacular con el con respecto a los Vengadores. Pero en una película que he visto ahora te das cuenta de los fallos que tenía en su momento que no nos dimos cuenta porque estábamos alucinando en plan no, de oh no sé, ah, los Vengadores. Yo,
1: yo la he visto cuatro veces y. Puedo ver los fallos, pero sigo disfrutando muchísimo. Sí, es una se película puede, pero... sensacional, con una media hora final, pero insuperable. Te das, pero tiene
0: una primera media hora muy lenta, que es galaxia, pero, lo bueno de la galaxia, lo he corregido. Pero,
1: pero es que a mí me gusta esa primera media hora lenta. Me, me, me gusta que, un, que una historia tenga un prólogo, no tenga que empezar corriendo desde el principio. O sea, que sí. una película tenga un prólogo, te van explicando, te van poniendo en situación... No, la veo, ta, no la, la veo no la veo rápida, pero no la veo aburrida. Pasan cosas, pasan cosas interesantes. A mí me parece que es un poco la, la excusa. Vamos a crear un poco una situación que dé pie a que durante
0: hora y media el resto de personajes se están pegando y se están peleando y están luchando ahí en... Pero es, es, que es, tebeo, es que es un tebeo, eh? es un tebeo, o sea, en los tebeos
1: cuando tú lees una novela gráfica un poco claro, más completa, desarrolla a largo y plazo. no digo novela gráfica desde el punto de vista pedante, sino porque estoy hablando de, de una historia autoconclusiva, normalmente empieza así, empiezas empieza poniendo a los personajes en situación, aunque sean un millón de veces conocidos, eh, normalmente son dos buenos que se acaban dando de tortas en, en, al final del primer acto, que aquí lo cumple a rajatabla, en el segundo acto ya se hacen amigos, tienen algunas disputas y en el tercer acto llega la crisis y, y empieza. En la película sigue exactamente lo que una historia, una miniserie o una novela gráfica de Marvel es, y como comiquero me gusta.
0: No sé, quizá yo hubiera preferido pues, algo más pues, como el principio de los de la galaxia. Los, los, o sea, los personajes están ahí ya, no, te explican el cubo cósmico, el tercer acto, historias... El rollete de ojo
1: de halcón. Ah, eso es MacGuffin Mac de toda la Sí, sí, eso es
0: MacGuffin. Pero bueno, quizá por eso aplaudí tanto a los Guardianes de la Galaxia, porque la primera escena de Star-Lord bailando, o sea, es que ya te atrapa, ya no te suelta. O sea, puede hacer que te levantes y te vayas del cine, en plan, me está tomando el pelo, o puede sí. que te lo tomes tan a cachondeo que dices, vale, entro en la historia.
1: Y eso es lo que ha funcionado. Y, y desde luego cuando hacen el plan de fuga y el mapache pide sus cosas y luego te enteras para que las pide, claro. dices, sí. vale, o me he metido en la película equivocada o estoy disfrutando con un enano. Sí, lo de la
2: topérdica, ¿no? La y que qué bueno.
1: Todos.
0: y bueno y engancha con un tema que quería que quería comentar un poco así lanzar al aire mm. qué pasa con esa idea de Warner de C, de decir no jokes en sus películas
1: eh, hay una me, orden supongo, de, supongo que eso será un rumor yo no, yo no, yo no, yo para no creo gente, que, eso, para que, no que sea sepa,
0: oficial un momento, para la gente que no lo sepa la, los despachos de Warner han marcado una línea las películas de, de, de DC, Superman, Batman y tal, de que no tengan bromas, de que no tengan el sentido del humor que sí que tenía la de los, la de los Vengadores pero o sea, bueno es un tono más serio te refieres serio. Super, yo es ¿no? que creo que precisamente las, los, lo que ha funcionado de
1: las películas Marvel ya sea los Vengadores ya sea Iron Man o ya sea los Galaxia es el, el humor sí pero también es lo que más critican los críticos de las películas Marvel dicen que tienen demasiados chistes y ¿Que no, no ¿qué gusta. pasa? que
0: en una peli de palomitas de superhéroes tiene que además ser seria
1: no puede ser seria tampoco tiene por qué ser divertida a mí lo que no me gusta es que sea mala como mm -hmm. para mí es la de Superman bueno, y ese, argumentalmente todo tenemos
0: el ejemplo del Caballero Oscuro de Christopher Nolan que ha marcado un poco también antes y después las películas de superhéroes Dani nos ha dicho que dos minutos bueno, porque sí. si me pongo a del Caballero Oscuro de Nolan <risa> Acabamos. Yo, creo que, yo creo que nos hemos quitado un poco algunos, algunos traumas que teníamos con el cine de superhéroes y las palomitas yo creo que podemos dar por terminada la, la sesión del despacho del doctor Beckman agradecer a marcos 170 la paciencia que tiene para aguantar mis neuronas. Gracias, Marco.
1: Gracias, doctor, por seguir invitándome al programa, aunque te suele pisar
0: los, los monólogos. Y, por supuesto, gracias a Gaby Turman, al que, aunque no controle tanto de, de cómics, pues me da la réplica también muchas veces y su opinión siempre es interesante. Muchas
2: gracias, doctor. He disfrutado breve, pero, pero intenso. Ha sido.
0: Y aquí, Antonio Guarnet, me despido. Eh, daros las gracias y os invitamos a que, cuando queráis, paséis por el despacho del doctor Beckman. Un saludo y hasta la próxima.